0: Det är lite inneband röst på mig, så jag kommer väl kanske harkla dig sårig i stigbygen. Men det får du väl bara ta.
1: Ja, det är vi ju van vid i dagsläget.
0: Ja, ni som lyssnar kommer ju inte höra det, för det där klipper jag bort. Jag har ju ett filter. Jag har ju ett plugin för att bara ta bort harklingar. Som går varmt varje gång som jag klipper den här den. Först och främst, Starkast är tillbaka. Äntligen! Så ska man få betala svin mycket pengar för timmar av ohörbart ljud och bedrövliga kameravinklar.
1: Men tror vi inte att det är lite bättre? För nu är det ju i samband med SummerSlam. Det första StarCast, star det är ju bland de sämst spenderade pengarna jag har kastat bort. Men samtidigt så älskar jag att jag kastar bort pengar på det dåliga. För att det var det gick inte att sluta titta på något vis på, hur, på den där dåliga jävla showen. Ja, men Det var som en lavalampa, det var ju
0: hypnotiskt att se det där, för det var så ja. dåligt. Men samtidigt så bra, det var så mycket nya spännande namn. och Jag minns ju också, för, för den första var ju den också som var... Den var ju den absolut sämsta i kvalitet, men det var också den absolut dyraste. Fick man inte betala ut så här 1500 spänn eller någonting? Jag
1: tror det, jag tror det.
0: För två dagar starkast. Starcast. Jättemycket videomaterial, inget gick att titta på. <laughs> och sen blev det ju billigare och billigare, och bättre och bättre. Så att, du har väl rätt i att det förmodligen kommer vara... Kanske den bästa kvaliteten den här gången. Ja, det tror jag. Men det är ju lite spännande att det är SummerSlam veckan för det där har ju alltid infallit. Ja, första gången var det ju i samband med All In, och sen har det ju alltid varit kring AEW shower som det har
1: rört sig. Ja, precis. Nej, men det, det, känns, nej, men det känns fräscht på något vis. Det känns roligt att det inte är vägg i vägg med AEW Pay Per View. Det, jag vet inte, det kändes lite kittlande i alla fall.
0: Men tror du det kan ha någon påverkan på vad han har för folk där då, Conor Thomsen? Det, det här var ju väldigt påtagligt när han hade bokat Undertaker som sedan vins i princip i en dag bokade genom att hälla pengar på Undertaker och sa Du kan inte visa upp dig på det där.
1: Ja, vart är det? nu ska vi se. Det var ju där Raiders spelade och de har ju bytt. De var ju i Oakland förut. Vart spelar Raiders? Han stod väl på Raiders plan. Nej, det var Money in the Bank han stod på Cody Rhodes. Vi spolar tillbaka. Fan, Anders kommer ju döda mig nu när jag sitter och jamlar amerikansk fotboll. Vart går SummerSlam? Jag vet faktiskt inte var det är. Men jag kan väl snabbt googla upp det. Sen måste vi ju prata om Cody Rhodes och Money in the Bank. Och hela det. Fadäsen. Bank
0: Arena, kan man säga så. Kanske man kan. Aldrig hört talas alltså. om. Men byter inte de här arenorna också namn?
1: Jo, det gör de ju, med sponsorer och så vidare. Men, men vart, vad är det för stad? Ja, men det är Nashville. Nashville, Tennessee. Ja, kommer vara Impact där då. De hängt ju Nashville förut.
0: Här på Wikipedia står det Nissan Stadium. Det låter ju jävla fånigt. <laughs> Ja. Nissan stadion
1: <laughs> men jag, jag tror väl det kommer vara samma, samma gamla namn, det kommer väl inte ha någonting med WWE att göra egentligen, så vi får väl lite gott och blandat gammalt och nytt Tror du att
0: WWE kommer släppa dit lite bråttare då?
1: Ja men det tror jag inte de kan låta bli, jag tror väl det är deras kontrakt att de får göra lite, vad fan de vill brottarna.
0: Ja nej, men det blir spännande, det blir kul, fight Såg jag i alla fall ska, jag sända den här också. De har ju sändt alla. Så det är, det är ingen kvalitetsstämpel vill jag bara vara väldigt tydlig med. Så det ligger inte.
1: Men jag kommer väl säkert kasta pengar på det, känner jag.
0: Ja, vi kan ju inte bryta nu. Man har ju köpt alla sedan de startade. Det skulle ju vara. Jag tror till och med att jag köpte en förköp till den här som skulle vara 2019. Men sen slog pandemin till och så blev det ju inställt. Och sen har det inte varit något sen dess.
1: Nej, precis.
0: Går så där för Biggis återhämtning. Tydligen så ska den här nackkotan han bröt. En medicinsk korrekt
1: term, det är doktor Dybäck, du som kan det där med... Jo, men nog, han bryter nackkota. Nu sticker jag ut min egen nackkota och säger det. <här> doktor Dybäck säger att han har en nackkota. <här> Men det ska han läkt dåligt i alla fall Absolut
0: inte som önskvärt Och då kommer man behöva fortsätta gå omkring Med sådana här Jim Cornette halskrage Och det pratades ju om att det fanns chans Att han skulle bli stelopererad Och stelopererad låter ju inte som Att det finns mycket mer wrestling efter det
1: Nej Och han uttryckte väl lite så Att vi får se Det som händer, det händer Livet är bra, typ Han verkade ju ändå vara i gott mod liksom Trots det här beskedet
0: Ja, men det känns ju som att han är hög på livet för att han typ har överlevt och för att han inte sitter i rullstol, ja. vilket man kan förstå, för, för helvete, alltså det där måste ju vara sju vansinniga
1: att gå igenom. Ja, man hoppar, men det kan ju gå bra fortfarande, det vet vi inte. Det lät ju hyfsat mörkt, men det kan ju bli bra ändå.
0: Sen tänkte jag prata lite om Kota Ibushi. Han eh, håller ju på att svinga vilt på internet mot eh, New Japan Pro Wrestling. Han anklagar dem för att han har blivit tvingad att eh, jobba skadad. Han var ju med i den här G1. Och då uttrycker han ju det som att han var, han var helt trasig när han, han gjorde den. Borde egentligen inte ha varit med i den. Och då skadade han ju också sin axel. Vi kommer ihåg, jag kommer ihåg vilken match det var i. Men han, han fick ju axel, slog väl axeln ur i led
1: eller något sånt där. Ja, du pratade om det på podden va?
0: jag precis och jag tror också att han skyller den skadan på New Japan för att de tvingar honom att jobba skadan han menar på det hade jag varit 100 då och hade inte det där varit ett issue jag hade inte blivit skadad där ja det ja det ja det han har ju min japanska är så jävla knackig så att jag har läst översättningar om det här och det florerar ju ganska många olika översättningar Man svingar ju ganska vilt, det pratas ju om sexuella trakasserier och en massa sådana grejer, jag tror att en del, är väl, en del översättningar är mer kryddade än andra så att man får väl ha lite man får väl ta, ta det med en rejäl skopas allt när man läser det
1: om han sa att det var sju kaniner och han är en förskoleelev då skulle jag kunna översätta det för ungefär så långt som jag kommer i min japanska.
0: Är du så du pluggar japanska nu? Ja. Ja, Nej Ja, går det bra.
1: Jag pluggade precis nu innan vi satt oss och spelade in och då fick jag lära mig att säga att jag inte är en förskoleelev, vilket känns väldigt här, nyttigt att kunna säga.
0: De pratade på Wrestling Observer Live om det här och då snackar de bland annat om att i Japan så är det inte som i USA att man kan vara lite salt i någon podcast och bryta tredje väggen och sen får man sitta i i ett tag och sen är man världsmästare igen några månader senare. Utan att i Japan så är det fan kört om du gör så här. Kört! Mm. Det förstår jag. Så att, och han har, vi har ju hela tiden pratat om att han har så här konstigt livstidskontrakt och grejer där. Alltså det känns som att han har satt sin jävla rävsax. Ja, exakt.
1: Exakt. Ja, men det känns som att det bara måste ju ha brustit för honom. För det kom så jävla hårt och så jävla plötsligt på något vis. Välkommen
0: till AW, Kota i bushi säger jag. Fast å andra sidan pajar det då hela det samarbetet. De har precis så här lappat igen alla såren och är så här Okej, okay, men nu har vi ett bra samarbete, vi ska göra en pay-per-view ihop och sånt där. <laughs> Sen bara tar de in Kota i bushi och då
1: är allt kört igen. Ja, han länge inte får komma till WWE eftersom han inte visste vem Vince McMahon var. Och bara gick förbi någon snubbig kostym som ville heja när han var på den här cruise turneringen ja, det är underbart. Det är underbart. <laughs> Men det känns ju lite som att han inte bryr sig om wrestling då. Och han har väl lite den auran. Jag för mig att det är Don Callis som har pratat om det. Att han har ju inte det där att han brinner för wrestling- Ibushi, utan att han gör det mycket- för att tjäna pengar. Att det är liksom det som driver honom. Det här var ju flera år sedan jag hörde- Don Caddys prata om det- så att jag ska inte ta gift på det. Men jag har för att det har varit i de termerna- att han är liksom en freak of nature- när det kommer till att vara en atlet- och vara en wrestler. Men han skulle kunna hålla på med vilken idrott som helst- egentligen. Det är bara det att han tjänar pengar på wrestling.
0: Han är en sån där som är bra på allt han tar sig för-
1: du kan börja skejta
0: och säga Tony Hawk helt typ, typ Jag förstår inte det där, för folk som har den där inställningen, att säga, ah, men det här är bara en grej jag gör. Hur kan de då göra så vansinniga saker i ringen? Alltså, hur kan man vilja vara så beredd att offra sitt liv på det sättet? Eller vet han inte
1: att han landar på nacken 400 gånger i en match mot då? Ja men Mer pengar Han ser den där nacken Som hans checkkonto Jag vet inte Så här ser dagordningen ut
0: WrestleMania Backlash Raw Och så avslutar vi med Rampage och Dynamite Har du något att invända mot det Chris Dela med dig av det ögonna
1: jävla böj Ja men det låter ju toppen Jag hade nästan glömt bort att WrestleMania Backlash var När du sa det nu så tänkte jag Ja ah, just det ska jag se det på söndag Men jag har ju redan sett det och jag tyckte, tyckte det var ganska bra faktiskt. Jag tyckte att det var ett klassiskt eh,
0: premium live-event signerat VV. Alltså, <laughs> det blir liksom bra för att det ser kast uppbyggt och helt utan hjärta och själ. Och så sätter man sig och tittar och så bara, <laughs> det här är ju toppenmatch jag får servera
1: det. Ja, ja. Det är jävla dumt när det blir så. Tänk om man också hade fått känslan och hade brytt sig. Då hade det varit hur bra som helst sådana här jävla pay-per-views. Det hade också varit så himla Premium enkelt... Premium live event, ursäkta mig. <laughs> ja, det ska vara det.
0: Men det hade också varit så himla enkelt att göra den här lite sexig och spännande. Det var ju det, i princip var ju den ju det. Det, vet man, ja, men så här, men, det. Några matcher var ju att man tänkte att... <clears throat> Okej, okay, det här kommer bli en bra match. Cody mot Seth Rollins. Vi har sett den, men det kommer bli bra. De är ändå byggt för den och såna här saker. Och så hade vi också den här unification matchen, I Quit matchen Ronda Rousey, i Charlotte Flair. Men du vet, det fanns ju ändå så att den kändes lite spännande. Mm. också på det här fåniga sättet som den här unification matchen togs ur Six men, eller ur tag team matchen där, gjorde mig så störd. Och det mest frapperande är ju att ryktet säger ju att det var aldrig tal om att det skulle vara en unification match det där det här var planen från första början Va? att de skulle gå den vägen
1: för att landa i en six -till match enligt Meltzer, i alla fall alltså, vad fan alltså, nu blir jag. Ju... hur kan man tisa med något sånt då det här kändes ju som att det var en nödlösning nu blir jag ju förbannad på dem Cody Rhodes och Seth
0: Rollins öppnade. Jätte, jättebra match. Nästan så att jag tycker att den här matchen var bättre än deras Wrestlemania-match. Jag har läst att andra inte tycker det. De tycker att den är bra men absolut inte bättre. Men jag tycker fan att den här var bättre. Alltså.
1: Jag tror jag är med på ditt tåg. För jag upplever att den på Wrestlemania hade lite så här slarv och lite nerver ifrån Cody Rhodes. Vilket jag inte upplever här.
0: Och han fick vinna. Cody. Med nöd och näppe. Det var liksom ingen tydlig vinst där. utan Det var en upprullning av en upprullning och en <laughs> näve inblandad.
1: Ja, ja nej. men eh, kul att han får två vinster mot Seth Rollins. Måste svida ändå för Seth.
0: Jag hade hoppats på att Cody skulle göra en pedigree den här gången och vinna på den. Eftersom det också är lite av Seths grepp som han har ärvt från Hunter. Och att det skulle vara lite syligt om ett tanke på hur han hållit på i AW och så vidare. Ja, men visst. Men så blev det inte, utan som sagt det var Never Tights och ja, luktade ju en tredje match redan här och sen blev det ju, började du lukta ännu mer efter Raw, men vi kommer dit sen. Sen var Omas mot Bobby Lashley, den matchen var bedrövlig. Bedrövlig. <laughs> Drövlig, alltså Omas Jag vet fan, han vann och Så de har ju tydligen inte gett upp på honom än Men det är ju så jävla dumt och Styrkebrottningen är som sämst, Bobby Lashley Han försöker ju, jävlar vad han Kämpar i den här matchen Ja, gud ja! gud Men Omas är ja, ja. Så otroligt dålig Så att det går inte att få den här Det går inte att få honom att se bra ut
1: Nej, men, Och det är, så, det är så frustrerande När man ser att någon jobbar Och sliter så mycket För att hjälpa honom att se bra ut man tycker ju jättesynd om Bobby Lashley i det här läget Ja, han bara ger När han får En dålig match Och en
0: förlust Och så är också som att han har att man Bullat upp på honom en senare tiden Och här är det som bara Raka vägen ner ja. vi satt en käpp i Iris på Bobby Lashley När domaren inte såg Och då kunde Omas då vräka ner han Med en tre slam och vinna Ay, Det var skit Riktigt dåligt var det. Ja, ja, det var det AJ Styles mot Edge De är ju smarta för de gör ju sån här varannan vatten Metoden med oss det är ah, liksom, yeah. Bra match, dålig match, jättebra match Och den här tyckte jag jättemycket om Jag gillade den jätte, jättemycket och jag gillade verkligen slutet AJ har momentum In kommer Priest men Balor hoppar på honom bakifrån och tar ut han AJ står då uppe på topprepet Redo för en, jag vet inte vad Han brukar göra på topprepet, inte en phenomenal forearm I alla fall men då kommer då en maskerad tjomme och puttar ner han när domaren är upptagen med att hålla koll på Balor Priest som du har stökat på så pass till en milda grad utanför ringen att de nu hamnar i ringen och sen rullar de ut igen. Behöver vi påminna om att det är min Priest var banned from ringside och att det var hela grejen
1: med det här? Så jävla dumt. Men det blev förlåtet på något sätt här, kan jag tycka. Vad fan, man glömde ju det i hela stöket.
0: Ja, Edge låser ju då upp den här nyligen nedputtade AJ Styles submission. AJ kämpar. Han kämpar. Han kämpar. Han försöker ta sig till repet. Men grejer inte hela vägen. Somnar in. Och så visar det sig då att eh, den här maskerade tjomen, det var Rhea Ripley som nu då har joinat Judgment Day. Och det här gillade jag massor. Jag tycker att hon kände kändes helt perfekt i spottet med Judgment Day.
1: Är de förlåtna nu för att de har splittrat henne från liv-
0: Ja, det, ja jo, det här tycker jag känns absolut mycket, mycket mer spännande. Jag är också så chockad för att det här kom som en chock för mig. Och sen skriver jag till dig och Anders i den här gruppen och Anders säger så här, för det här har ju vi pratat om för länge som helst, hur länge som helst. Och du säger också att du har pratat
1: om i den här podden. Och jag har inte, inte ett minne av det. Det kanske klipptes bort, likt Vermahan från Youtube, den jäven. Men jag tycker det är, är intressant att Ria Ripley är ju faktiskt tillsammans med Buddy Matthews som är med i AEWs variant av Judgment Day, House of Black. Jag tycker det är lite lustigt ändå.
0: Ja, det är lite delikat att hon äh, är tillsammans med äh, vad kallade du det? AEWs version av Judgment Day. Den där kan sticka i ögonen, eller i öronen på folk. <laughs>
1: nej, nej. Nu ska jag vara. Jag är ju en sports entertainer likt Daniel Garcia. Charlotte Flair och Ronda Rousey's
0: I Quit Match tyckte jag också väldigt mycket om. Jag tyckte den var röje och och det ska de ju vara de där I-quit-matcherna.
1: Ja, det var många gånger det kändes som att båda ville på riktigt fly från den andra när kendo sticksen flög hejvilt. Alltså, Ronda Rousey, hon gjorde ju så att det vart fnöske kvar av den där jävla kendo-sticken.
0: Ronda vinner med en armbar genom en stol. Och sen fick vi då storylinen att Charlotte hade skadats i den här armbaren, brytit armen. Och hon ska väl bli borta ett tag nu då. Ska gifta sig med andra hade, sägs det? Ja, det är spännande. De som
1: nyss hade gjort slut, känns det som.
0: Ja, men sen kom då det här segmentet som eh, har väckt eh, frågetecken, inte bara bland dig och mig, utan jag har sett på internet så har det varit väldigt mycket snack om det här. Vi fick ju då veta att Man in the Bank blir en... Pss, Stadium show. Ett stadium premium live event. Fan, det blir bara korv och är det där. Cody presenterar det här i ett videosegment. Och där man då lägger märke till att han säger, bara lite snabbt i slutet. Där vinnaren får en titelmatch på Wrestlemania. Och hela grejen med Money in the Bank är att du ska gå omkring med den där fula jävla väskan. Och då... Ska det finnas lite nerv vi att när som helst så kan du komma in, springa in och casha in den och så har du, du vet, man har gått en, världsmästaren har gått en en stentuff match i 35 minuter på rå och är helt utslagen men han lyckas vinna och då kommer The missin med den här jävla väskan och man håller på att bita naglarna av sig för att han inte ska vinna. Ja, men det är ju liksom det som är hela grejen med Man in the Bank. Och det tänker jag nu reducera. Ta bort.
1: Så himla tråkigt och det gör ju på något sätt att det måste ju vara svårare för dem också, för när de hade väskan som man kunde casha in den, då kunde de ju kurskorrigera. Om det visar sig att Otis kanske inte ska gå <går> om titeln på Wrestlemania, då kan man göra så att missskälden, eller vad fan det var som hände när Otis vann.
0: Ja, just det sen, han drog med till domstol, och då var det väl att, att, ja, just, att de ja. dömde väskan till miss istället. Ja, det där var ja. ja Men det är exakt. Och eftersom Vince är så fruktansvärt att han kan vakna upp och bara, vad fan har jag gjort? Så är det väl bra att de har den där typen av kurskorrigeringsmöjligheter. Men det är också att det är så lång tid från nu fram till WrestleMania Jättelång tid i april.
1: Ja, det känns väldigt. Ja, det känns konstigt. Jag, jag är inte... Jag, de får gärna överbevisa mig Men som det är just nu så känns det fel Eller jag, jag vet inte, jag blir orolig
0: Och sen, alltså för Royal Rumble är ju Royal Rumble Och där får ju vi då vinnaren en match på Wrestlemania Det är sen gammalt, det kommer du aldrig ändra Nej. Och sen har de ju också haft de här Elimination Chamber-giggen också Innan Wrestlemania Där det då brukar ta fram en, en motståndare till en andra titeln Alternativt att titeln är på spel där inne och sådär Alltså det har ju varit, nu är det så mycket som jag ska hålla reda på för vad som är den här jävla WrestleMania-världsmästarmatchen.
1: Men alltså nu har vi ju bara en titel också. Vad händer med Royal Rumble då? För om den som vinner på Money in the Bank ska gå på WrestleMania, den som vinner Royal Rumble då?
0: Det är jag inte ens tänkt på. Då är det ju jätterättig. Ja, fan. Fan, hur, hur löser de det? Ja, har de koll på det? Det är <går> min fråga. Nej, men det där är väl bara så det, det här är så tydligt att de inte planerar på att de där titlarna ska vara unifierade särskilt länge. Men <går> nu Roman har skrivit på det här nya kontraktet som gör att han då bantar ner typ 90% av allt han ska gå i wrestling. har du till och med borttagen från Hell in a Cell. Han har borttagit från en också. Det är inte bara house shows som de har plockat bort dem från. Så andas det väl att han kommer tappa båda de där titlarna och så ska de ut på varsitt
1: brand igen. Ja, just det. Drew McIntyre på Castle in the Castle. Jag kommer inte att sova, det Även ett. Ja, men vi får väl se. Det var
0: ju heller inget, alltså det var ju inget fel för att de körde ju hela den här grejen på Rosen också. Så att de hade de upptäckt att vad, fan, vad står Cody och säger? Ja, han är ju ny. Så det är lugnt. Men då klipper vi bara bort det till när vi kör en på Raw. Men nej, nej, nej. De körde exakt samma grej på Raw också. Så, att, så att jag tror inte att det handlar om att han har sagt fel i alla fall. <laughs> Happy Corbin mot Madcap Moss var rätt dålig. Jag tyckte den var slö och tråkig. Den gjorde ingenting för mig. Inte för publiken heller. De var rätt otagade på
1: den här. Men den var ju smart. Alltså man finns, det här var ju Likt Ama-matchen. Alltså de bokar, ju, de bokar ju sina premium live events smart. För att AEW kan ju boka fel både på veckoshower och på pay-per-views ibland så att det kommer någon sån här match där man vill att publiken ska vara het men de orkar inte med det. Men här gör de det ju smart. De kör den här I quit matchen och sen så får publiken lugna ner sig genom att inte bry sig om Madcap Moss. Och sen får de plocka upp det igen. Liksom.
0: Men de, alltså man kan inte bry sig mindre som den här publiken gjorde den här matchen.
1: Inte ens vins jävla
0: Thunderdome-knapp var särskilt exalterad <laughs> över den här matchen. Men <går> är det fan illa. Main eventet Drew McIntyre och RK Bro- mot Roman Reigns och The Usos- var ett bra avslut. Jag tyckte det var lite slött i början- men det gör egentligen ingenting- när de har en publik som är så fullständigt investerade. De bär ju- alltså deras- publikens entusiasm- bär ju den här ganska långa pauseringarna- som pågår inledningsvis. Men det tog fort mot slutet. Mycket handlar ju om att då bygga upp- den oundvikliga kollisionen- mellan Roman och Drew- till slut hände den. Roman satte Drew drog genom ett bord med en rockbottom till publikens stora förtjusning. Riddle och Jey Uso bytte knän och superkicks med varandra i ringen om vartannat. Riddle fick sedan in en RKO från topprepet. Roman satte en blind tag och bjukade Riddle på en spear och avslutade kalaset.
1: Mm. Ja, jag gillade matchen. Den tog sig som sagt mot slutet. Och det, var, det gav liksom en sån positiv känsla för hela showen tycker jag. Man glömde Madcap och Omas när allt kom kring. Ja, för man kan ju också ha lite åsikter
0: om hur vidare det här avslutet var. För jag, när de då inte satte någon tittar på spel så trodde jag att typ Drew skulle få ta ett pinfall på Roman. Så det ska finnas ett incitament att tycka att det skulle vara spännande att se en match mellan de två. Men nej, nej, nej. Roman vinner och han vinner genom att Pinna Riddle. Ja,
1: men det som ledde upp till det då ska jag säga. Men nej, jag vet inte. Jag tycker alltid det är skönt att se Roman vara dominant nu för tiden. Jag är på det tåget.
0: Ja, men det fi finns ju inget efterspel. Vad ska han göra nu? Nu är det ett Smackdown ikväll när vi spelar in det här på en fredag. Men vad ska Roman göra? Eller ska han bara så här... Äh, nej, jag ska ju vara lite ledig ett tag. Ska jag bara lämna titeln här och så ses vi om något år igen. Det är så här, ingen kan vinna över mig. Det vore ju kung. <laughs> ja, det vore fan kung. De bara, nej men vi har, tyvärr har vi jobbat upp den här jäveln så hårt och det finns ingen som vi kan sätta mot honom. <laughs> så att eh, han får bara lägga ner titeln här nu och så blir det någon trött turnering som de ska köra.
1: <laughs> Åh gud.
0: Och på rå då är vi tillbaka igen på RK Bro mot Street Profits, som vanligt. Men det är också en bra match när de går mot varandra. Eh, lite nytt i alla fall. Riddle råkar hoppa ner Randy Orton efter en liten kommunikationsbrist de sins emellan. De var väldigt, tonliga, var väldigt tydliga med att betona det här, kommentatorerna, efter att det hade hänt. Mm -hmm. Plus att Riddle också RKO, alltså när han, efter Riddles RKO så hade han något jävulst Hyligt i blicken Och då kände jag så här Det är nog fan han som kommer att smattra på en RKO på Randy Orton Här sitter man ju och väntar på att det är Randy Orton Som ska vända mot Riddle ja, det är Jag tror att det kommer att vara tvärtom Det är nog Riddle som kommer att vända mot Randy Orton
1: Spännande, det är ju roligare
0: Han har ju liksom fått Randy Orton att tippa över ah, Han är min vän, han är min bästa vän Han vill krav så, Prylar som Randy Orton aldrig har på med tidigare och så är Riddle den jävliga som är lömsk och som kommer
1: vända mot honom. Ja, men det gillar jag. Den teorin tycker jag vi kör på. Fan, apropå Randy Orton. Gud i helvete vad över den mannen är.
0: Det känns som att han är... Man kommer inte ihåg riktigt, men det känns ju som att han är mer över än någonsin nu. Å andra sidan, återigen. Det är bara att du är Broven Reigns som är en stor stjärna. Förut var det som att han fick brottas med eh, att ha en massa andra stjärnor också som var, skulle vara i rampljuset. Men, men nu är det ju... Ja, det känns som att han är typ det största de har.
1: Ja, jo men så är det
0: Ja, ja. Jag hoppas i alla fall att det dröjer. Jag tycker inte de behöver bryta upp Archibro än. De funkar ju fortfarande kalas ihop. Sen gillade jag att de hade placerat han, den där mobbade killen, på pre-show. Vad fan är han heter? Kevin Patrick,
1: va? <laughs> Kevin Patrick,
0: ja. ja. Han placerat han på en liten platå ute vid entrén, likt som min Gene intervjuade brottare för 200 år sedan när han pratade med Theory om hans match mot Cody som komma skall.
1: Jag tyckte det var snyggt. Jag håller med, jag håller med. Jag vurmar mig lite för den här stackaren så det är skönt att de, de ger honom något, att de försöker något med honom.
0: Judgment Day klipper en promo i ringen. Kul att se Ripley i det här sammanhanget och kul också att se att Edge och Rhea Ripley delar frisör nu för tiden. De har jättelika frisörer. <laughs> det
1: har de verkligen. Sen får vi se då en match där Rhea Ripley vinner. Men vi vinner måste ju backa. Vi, ja. vi måste ju backa för vi måste ju prata om hur Damien Priest är kung och tvinga publiken att ställas upp. När han säger det först så reagerar ju inte han vill att de ska ställa sig upp inför Judgment Days nya medlem Rhea Ripley. Ingen gör någonting och sen så ryter han i likt en arg jävla lärare. Och publiken börjar ställas upp. Det är fan magiskt när han gör det.
0: Han har ju väldigt bra röst i Damien Priest. Det är en väldigt myndig röst han har.
1: Oh ja, och han har ju en jävla karisma. Och nu fick man se den igen här. Jag börjar, jag börjar uppskatta Judgment Day mer nu. Även fast jag saknar de här konstiga ljudeffekterna och grejer som vi fortfarande inte vet vad fan det var. Men ja, jag gillar dem. Det här kommer att bli bra tror jag
0: ljudeffekterna har de tagit det lite lugnt med här nu och även det där ljuset har de väl tonat ner lite igen, känns det som på, på senare tid men, nej, men jag håller med, jag, det var någonting med Rhea Ripley när hon steg in där så kände jag ja men det här, nu börjar det ändå kännas som något lite, nu börjar det, som att, det börjar kännas som att de har tänkt till och det gillar man ju ja, ja Vad var det någonstans? Jo men vi fick ju så se Rhea Ripley vinna över Lee Morgan och efter det så tågar Edge Styles och Finn Balor in och vi får sen då se en match mellan Finn Balor och Damien Priest Tyvärr är det lite mellanmjölksmatch. Den us matchen de gick var mycket, mycket bättre. Och den här också slutar ju då en diskvalifikation där Edge hoppar på Balor bakifrån. När han har fått nog. Och hela Judgment Day tar ut Balor och AJ. Så vågar vi gissa på en six-man-tag-team-mix-gender-match nästa vecka då? Judgment Day mot AJ, Balor och Lee Morgan kanske?
1: Ja, men det tycker jag låter som en rolig match. Så det kör vi på.
0: Bobby Lashley fortsätter att stöka med Omas. Hon ska möta sin steel cage härnäst. kommer <går> förmodligen bli en hemsk upplevelse. Ja. ja alltså mycket mer att säga om det. Vi kan prata om att Alexa Bliss kom tillbaka lite oväntat. Igen då, utklädd till Natalia Hart va?
1: <håll> Hon var ju back till sin gamla själv kände det som. Fast en envisades med att slänga på henne dockan.
0: Ja, det var lite synd att den här dockan var tvungen att ha. Men man ser ju den jättemycket i publiken. Så förmodligen är det där någon typ av försäljningspryl. då. De bara, okej okay, vi dumpar fint gimmicken och konstiga ljus att du kan trolla och såna här saker. Och att, att det ser ut som att du är tolv år gammal. Men dock jäven ska du ha kvar, för den säljer som smör. Så att det är väl därför hon fortfarande kommer in med den. Ja, men hon hade väl till och med sin gamla låt också, va? Så att hon, Exakt. Det var väl tillbaka till Alexa Bliss. Men det var något med håret som gjorde att hon såg ut som Natalia Hart. Jag vet inte vad, vad som...
1: Ja, men hon var väl rosa och svart rent generellt, så att hon var ju lite, lite Hart-färgerna på det viset.
0: Mötte Sonja Deville också, eller mötte i en match, hon squashade ju henne. Hon gjorde en DDT och en Twisted Bliss och sen så var det över. Här känner jag väl att man hade ju kunnat offra någon annan för det. känns det ju som att Sonja har ändå byggt upp väldigt väldigt bra i flera, flera månader. Ja, det var konstigt. Men det var onödigt
1: att sätta henne här mot Alexa Bliss. Men de har ju känns som att de har bantat Women's Division nådjävulskt. Och nu vet jag inte om det är Youtube som censurerar allt men jag har ju inte sett eh, Nicky Cross eller Drop på ja men, hundra år känns det som.
0: Ja, de var med här på Rome. Vilken eh, tråkig match. Och sen den här ezekiel -prylen. Ja, alltså...
1: <laughs> jag älskar det. Jag älskar det.
0: Av den här veckan så mötte han ju då Kevin Owens äldre bror Ken Owens vilket då är Kevin Owens i peruk och i han köper ju det här helt och hållet när Kevin Owens eller förlåt när Ken Owens presenterar sig så säger Sikel hej hej Ken och ser så här liksom <gör> alltså inte alls att det där Kevin Owens och det är, ju, Kevin Owens blir så fruktansvärt provocerad sliter ju av sig peruken och då ser ju också Sikel helt Chockad ut över att det var Kevin
1: Owens bakom den där peruken. Jag tycker det är underbart. De verkar ju ha väldigt roligt båda två när de gör det här och sånt glädjer ju mig. Han har en väldigt bra
0: blick i Alltså han, ju, han hade den här lite. Vad ska man säga? Lite
1: borttappade blicken. Otroligt <här> <här> bra är det är som att han hela tiden har gått vilse Vart han är i alla segment Så är han inte riktigt, riktigt säker på vart han är
0: Han ja, är lite som, det här är svårt för er att relatera till Men när jag, när jag spelade i band som liten så fanns det ett, ett hus Där alla liksom coola luleband hette var ABF, Ett ABF-hus Och där var en kille som, som var ganska känd i dödsmetallskretsar Som kallades för räk han jobbade där, liksom satt i, i repan. Och, och och så varje gång som man kom in där, och så sa man så här: Hej, hej, ja, vi, vi ska repa. Tittar han på en som att man säger: Vad? Det är som att här. Men vad då? Vi bygger ju fastutraller inte. Det här finns inga replokaler. Det den enblicken. Och så sen så och det där var återkommande Vi repade kanske tre gånger i veckan. Vi träffade inte tre gånger i veckan. Och varje gång såg det ut som att det där var mer att ett ställe där det producerades fastutrall än fanns. Eh, Marshall stärkare och dubbla bakskäggar. Och det var även så när man kom sen och skulle lämna tillbaka nyckeln. Det var det som att han sa, vänta, vad är, vad är, vilka är ni? Och vad är ni här? Vad fan är nyckeln? Det är
1: den blicken har Isikel. <laughs> den blicken har han. Vi kommer ju alla nu, när du berättar den här anekdoten, se Isikel sitta där i någon jävla bandtröja och, och vara förvirrad. Vermahan mördade ännu en jobber. Cody
0: och Theory hade en bra match. De byggde verkligen för Theory här. Han fick, han fick väldigt, väldigt mycket. Och det är väl bra å andra sidan att han får det. Men, ja, gud ja. Men de vill ju verkligen få det som att han skulle vara likvärdig Cody Rhodes. Vilket jag inte tycker att han är.
1: Nej, gud nej. Men de är ju så höga på Theory. Det är ju framtiden, tycker de. Det är så intressant det här. För han var ju verkligen in the doghouse när han han var ju en av Seth Rollins lärjungar, sen var det ju det här speak out och då försvann han, sen dök han upp på NXT igen och sen så kommer han tillbaka och nu är han ju liksom the shit för Vince McMahon Avslutet blev
0: inte helt otippat en diskvalifikation efter att Seth Rollins gav sig på Cody, satte sedan en curb stomp på Cody på kommentatorsbordet efter, så att ja, som jag sa här började det ju då lukta Otroligt mycket en tredje match Men det är intressant om de ska gå en tredje match Ska Seth Rollins förlora tre gånger i rad Eller ska Cody ha vunnit två Och Seth Rollins vinna en Och då kan man ju tycka att dramaturgin är Bananas För då borde väl kanske Cody ha vunnit första Seth Rollins vunnit andra Och så har de en tredje och sista match För att
1: avsluta det här då Ja det kan man ju verkligen tycka men vad är nästa pay-per-view? Är det Money in the Bank? Eller, eller pitchar om de den för att den kommer senare? Eller? Vad är nästa pay-per-view?
0: Ja, de, pi de pitchar nog den bara för att det är en Stadium Premium Live Event. Jag tror att um, Helena SL är väl nästa pay-per-view, tror
1: jag. Ja, just det. Det är det, det, är det. ju. Ja, Då är det verkligen konstigt. Då, ska han få vinna tre på raken? Jag fattar inte. Jag, jag, jag är lite lost. Jag ser ut som Ezekiel när jag tänker på det
0: som liksom räkan. i är eh, Sen fick vi då som inte kollade på YouTube-versionen se att Sasha Banks och Naomi vinna över Doudrop och Nicky Ash. Det var ingen ny gimmick på Nicky Ash och andra sidan inte sparken heller. Så att det är alltid någonting. <skratt> och när den här matchen är slut så bokstavligen tågar The Miss In. Hans musik kommer igång. De sitter tror jag fortfarande kvar i ringen Doudrop och Nicky Ash. Så förstod jag att att han skulle göra något med dem. Aha, ska han vara deras manager nu eller någonting? Men Då ser man att han kommer in i domartröja. Och då ska han då vara domare i matchen mellan Champa och Mustafa Ali. De fick ingen entré, men domaren fick en entré. Och eh, Champa vinner på grund av att Miss räknar rekordsnabbt. Och ska också tilläggas att han räknade rekordsaktan när Ali tog pinnfå. Så att det är ju Ali mot The Miss då, det är där upplägget finns.
1: Men hur var matchen då? Var den bra?
0: Ja, den var ganska kort och...
1: Aha. Okay. Inte så mycket att säga om.
0: Jag tror att inom de lägena så blir man så frustrerad på... Jag blir ju först frustrerad att de får att Demis får en entré en jävla domartröja och så står bara Champ och uh, ali -ringen. Man var det är liksom... Uh, jag vet inte. Uh, varför blir jag ens upprörd? Varför blir jag ens upprörd? Och varför är Demis domare? Jag har inte fått förklarat varför han domare. Vem har gett han befogenheten att vara domare helt plötsligt? Och då har de haft hela den här grejen med Sonja Deville att hon, ja, hon utnyttjar sin maktposition och har ja, gått alla med matcherna mot och, ja men hela den grejen och hon fick ju typ sparken på rå av uh, Adam Pearce för att hon hade missbrukat God. sin makt men här, då steg Missin och har domartröja på sig och räknar jättesakta när Aliyah pinfall och räknar supersnabbt när Champa att pinfall men det behöver de inte förklara för mig. Jag älskar att du brinner för det här. Jag älskar att du är förbannad över ja, det här. Men Champa mot Ali skulle kunna vara en jävla toppen match om den fick 12-13 minuter på ett vettigt pay-per-view med ett vettigt upplägg. Ja, men Gud, jag ja. kommer inte ens ihåg den matchen. Jag blir arg för att du frågar mig hur bra matchen var. Jag kommer fan inte ens ihåg den för att jag <laughs> var bara arg på allt det här andra som <laughs> existerade runt om. Ja, ja vi hör det. Main-eventet <laughs> var tre minuter långt Bianca Belair och Aska slutade i en diskvalifikation Det var alltså kvällens tredje diskvalifikation på Rå ja, Aska vände en KOD till en armbar Belair fick upp Aska i en powerbomb Då passade Becky Lynch på att hoppa på Bianca Och vi fick då en här diskvalifikationen. Det är fan imponerande hur slöar de är ibland Alltså att de inte orkar skriva stories överhuvudtaget Här är det ju som att de bara vi, vi efter Cody mot Theory. Bara, vad ska vi göra sen? Ja, ja, ja vi gör Jag vet inte om det här har med den här att göra. Att de, de för vet att de kommer att ha helt bedrövliga siffror. Och skiter i det.
1: Ja, kan mycket väl vara så. Jag ska berätta en liten anekdot om hur lat de kan vara. För jag har ju lyssnat på min kära kompis Freddy Prince Jr. Och jag är ganska nöjd över att jag blivit spoilad veckans avsnitt av Sundsvalls Billigan. Som har börjat lyssna på Freddy Prince Juniors podcast. Vilket jag är väldigt glad för han har ju varit ur wrestlingsvängen överhuvudtaget. Men nu är han inne i Freddys träsk, likt jag. Men veckans avsnitt var en djupdykning i Dolph Ziggler, en brottare som Freddie Prinze Jr. tycker är fantastisk. Men då berättade han om när de skulle paketera om Dolph Ziggler från Nicky i Spirit Squad till en ny karaktär. Men de skulle pusha honom, han skulle göra debut på SmackDown. Det är dagen... Då det är Smackdown, de sitter i production meeting, vilka tydligen var bedrövliga och var fyra timmar lång när det var vad heter det Vince, Bruce Prichard och Kevin Dunn som satt och berättade vad som skulle hända i fyra timmar. Men då sitter de där, de ska ha en debut, de ska börja pusha den här killen, men de har inte ens kommit på vad han ska heta. Dagen då ska göra debut som de börjar spitbala fram namn och då är det Brian Gewirtz som säger att ja, men han borde heta Dolph Diggler Nej, men det är ju från Boogie Nights, tycker Freddy Prince Jr. Ja, men då får han heta Dolph Ziggler, säger Bruce Pritchard. Nej, ja, men det är ju värdelöst. Ja, men har han något bättre namn? Nej, det har jag inte. Sean Wayne, som John Wayne. Det är i alla fall bättre. Nej, han ska heta Dolph Ziggler. vad heter det? Och sen kommer Vince McMahon med att han, han kommer... Han ska gå runt och presentera sig. Va? Ja, det är hans alltså grej. Han ska... Presentera sig. Vadå? Vad menar du? Ska folk stå och prata så kommer han och presentera sig. <laughs> ja, det blir bra. Så
0: <laughs> man.
1: Men tydligen det här med namnet. Det var lika med vad heter Jake Hager när han blev Jack Swagger. Det kom någon de på dagen då han skulle göra debut. De hade ingen namn på han. Så då började de kasta namn fram och tillbaka. Jake. Nej, Jack Swagger. Det blir bra. Nej, det blir inte bra. Har du något bättre namn? Nej. Nej, då blir det Jack Swagger. Så jävla sjukt.
0: Det tycker jag man hör på vissa namn Alltså vissa namn som de kommer på Är ju sådär som så man bara Det här är, det finns liksom inte det här De här namnen existerar inte Utan det Nej, är bara exakt. att ni har suttit Och kastat fram och tillbaka en boll ja. Och sen bara, när klockan ringer Då har vi liksom bestämt förnamn så fortsätter vi kast, kasta bollen och så säger ni ett namn Och när klockan ringer igen, då har vi ett efternamn
1: ja, så jävla dumt Så jävla dumt Ja ja, nog om det, över till Rampage nu Tony Storm och
0: Ruby Soho vann över Britt Baker och Jamie Hater i öppningen av Rampage. Jag tyckte den här var bra. Jag tyckte den var stormig och lite rock'n'roll som du brukar uttrycka det. Men jag tycker att det var en bra öppning och jag hade ju verkligen velat ha Tony Storm och Britt Baker i finalen av den här Owen Hart-kuppen. Så blir det ju inte för nu kavlade de ut grafik även för den. På ena sidan har vi då Tony Storm och Jamie Hater och Britt Baker och en Joker. Och sen på andra sidan då har vi Ruby och Rio och Red Velvet och Hikaru Shida. Nu gick jag ju för sig händelserna lite i förväg för Rio kom ju tillbaka på Rampage efter en axelskada och vann då över eh, Sakasaki i kvalificeringsmatch då, så att hon blev kvalificerad till den här O&H-kuppen. Men eh, vad tror du om den här O&H-kuppen för tjejerna?
1: Ja, jag har ju bett på våra, vi har ju en intern betting på det här men jag brukar försöka betta tvärt emot vad <laughs> ni andra bettar du tror ju lite på Ruby Soho om jag fattar det rätt först var ju Sten inne på att det var Britt
0: Baker som skulle vinna den här men sen var det som att jag kände att fast Britt Baker behöver inte vinna den här hon är så det här borde vara mer för någon som är snäppet under Britt Baker och egentligen kanske jag tror att Tony Storm ska vinna den men sen så känns det som att Amen I Tony Khan är väldigt för i Ruby Soho och eh, jag tror att han vill ge henne någonting och då känns det som att HonorT eh, kuppen skulle kunna vara en sån grej som man ger till henne.
1: Alltså jag så här är, det. jag tycker Ruby Soho är super hon verkar vara en supertrevlig människa. Hon verkar vara jättehärlig utanför ringen. Jag tycker att hon inte har imponerat ett dugg i ringen sedan de kom till AEW. Jag skulle vilja se att det går bra för henne i den här turneringen och att det skulle kunna vara någonting som liksom ger henne någon legitimitet som brottar i AEW. Men, jag tror att de kommer ge Owen Hart-kuppen till Tony Storm faktiskt.
0: Ja, oh, det lutar väl kanske åt det va? Och jag tror att det är mer fint med att de gör det. Jag ser nog faktiskt hellre att de ger den till, till Tony Storm också. Hon känns som ett bättre namn. Men, nej, men jag håller med dig om om Ruby Soho. Jag tycker inte att Ruby Soho har varit bra sen hon skadade sig i VV Alltså det var typ innan där. Nej, nej då är det har rätt. Det var innan hon skadade sig i VV som hon hade jobbat upp lite momentum som man kände sig. Men hon är ganska bra och sen efter skadan tycker jag aldrig hon återhämtade sig riktigt
1: efter den. Nej, jag, håller, jag håller med. Håller helt med.
0: Eh, Hook gick mot JD Drake, vann. Ingen trodde någonting annat. Men eh, han får passa sig nu, Huck. För Visst blev det upp när han knuffade Danhausen till backen? <går>
1: oh ja, det är ju härligt. Det är så jävla mycket investerat i relationen mellan Hook och Danhausen i publiken. Vi kommer ju komma tillbaka till det på Dynamite sen. Men det är ju en angle som... Ja, jag tror publiken är... En typ mest investerad i den och Wheeler Utah just nu känns det som och Dax, Dax Harwood där har vi den heliga tre enigheten i aws publik.
0: Ja, det blev ju inte sympatin blev ju inte mindre för den avsnällen Han den ut en lite sån här bar på med chipsinslagen i röset som man då vill ge i födelsedagspresent i Och det var därför han var i ringen, men hook bara putta ner honom bryskt. Ja, sen var det den här Rio mot Jokasakis eh, matchen och jag tyckte den var toppen. Den var också väldigt rockenrollig men lite mer tight rock roll än vad den första var. Sakasaki tog ner Rio från topprepet ansikte först med en flatliner och tog täckning till två. Egentligen tre, men Obreadwich slutade räkna efter två. Oh, oh, oh. Det var så där Men det är också så här: ja, den ska ju inte sluta så, matchen. Och det är lite trist att det är domaren som ser kass ut i det här läget för att brottarna fuckar upp det.
1: <laughs> japp, japp. Ja, jag håller med.
0: Sakasaki med en helikopterslam men Rio lyckades glida ur den rullade upp Sakasaki till två fram och tillbaka med lite underarmar och sen så rullar hon upp Rio rullade upp Sakasaki till, ja, till pinfall till tre och vinner. Mycket, mycket bra. Mycket bra match. Ja, jag tyckte det var en underhållande match. Sen var det Frankie Kazarian och Scorpio Sky de ska ju då gå på vad fan är skrivet? Ska
1: Frankie Kazarian? De ska gå ikväll då. Ja, de ska gå ikväll. De möter varandra på Rampage. Vi spelar in det här på fredag för en gångs skull. Så de kommer mötas nu på den här tidigare sändningstiden eh, om TNT-bältet. Just det. Det var så det var, ja. Ja,
0: eh, det här blev ju då klart efter den här promon där Det var så märkligt för Dan Lambert och Ethan Page. De är ju råhil, men Scorpio Sky framstår som en hel face.
1: fejs. <laughs> ja, det har varit lite lite den blev så plötsligt den här skismen och turnen av Scorpio Sky tycker jag
0: ja och jag hoppas att det är uttänkt och att det kommer utkristallisera sig på något vettigt sätt här nu då på, ikväll då på Rampage men för det här känner jag mig bara förvirrad över
1: ja men det kan ju vara jag, jag skulle inte ha någonting emot om de splittar Ethan Page mot Scorpio Sky så att Ethan Page får göra någonting själv för att han är ju den egentliga stjärnan tycker jag i den där duon och han behöver inte Dam Lambert heller. De kan låta honom häcka omkring någonstans. Han är ju bra, men han behövs inte med dem.
0: Jay Little flankerad av Satnam Singh och Sonja Idat vann över Takeshita. Fan eld och låg under den här matchen. Jag tyckte den var så formidabelt bra. Vi fick se alltså... pennan
1: flyga när Siam blev arg och gav i matchen. Ja, men det var sig
0: jätte, jättebra. Eh efter så eller liten vinner upp på en liten jacksen. Efter så hoppar då sing och dutt på ta och eh, då kommer best friends in till undsättning. Det hjälpte ju för sig föga för den här sätt man sing. Han tog ut alla. Skulle sen gå på orange Cassidy men då drar som musik igång och han tågar ner taktfast mot ringen med ett järnrör i högsta hugg. Då lyckas väktare stoppa ett eventuellt mord tror jag.
1: Men känns inte den här Sing Ganska pigg i Jag tycker det är lite roligt med honom Jag tycker han bara blir bättre och bättre För varje gång jag ser honom Men han har ju så stora öron Han ser ut som en Disney-figur På något vis Ja, Det är väl härligt
0: Det ska ju ha när han är en ja. ja, men Bra ja. Rampage, bra matcher Möjligen så såg det lite svagt ut på pappret där Rampage, Men jag tyckte att det var ah, gud, ja. jätte, Jättebra när jag såg på det
1: Ja, roligt. Kung, kung, kung. Dynamite.
0: Där fick vi Dax mot Adam Cole i öppningsmatchen. Det är ju Hitman mot Shawn Michaels där. Det kanske är lika självklart som att Rhea Ripley skulle bli en del av Judgment Day. Men Mace slog det när jag såg på matchen. Dax med sin Bretty Hitman-hart-vurm både emotionellt och stilmässigt. Och så då Adam Cole med sin HBK-iga stil. Och det är väl också en av hans stora idoler där har han väl varit
1: ja, gud, ja.
0: tydlig med sin start.
1: Ja, jag tycker det här var fantastiskt. Tycker även att vet du, Dax Harwood hade ju någon promo som han la ut på sociala medier inför... När han pratade om att han hade sett någon tant på gymmet som körde. Ett, Hon went to failure but she didn't fail. Och han återknöt ju till det eftermatchen när han förlorade. Men att han liksom kämpade i hjärnet. Jävelst bra dramaturgi från Dax Harwood. På liksom eget bevåg när han har gjort promos som knyter ihop den här matchen. Och, och själva matchen i sig tyckte jag var fantastiskt bra.
0: Ja, det var toppen. Och eh, hela den när de tisade en eh, potentiellt count-out också under matchen. Och han var så, så sargad i sina rebenar också, Dax. Och påtagliga burop också när de Cole började stämma upp i en superkick med foten. Och sen också när han sätter Dax in sharpshooter. Publiken hatar ju han när han alltså, gör Alltså jävla Hatar bra. han.
1: Alltså fatta vad över Dax Harwood är just nu.
0: Och han kämpar på i den jävla chapshoten. Man ser, du vet, han, försöker, han drar sig mot mitten. Man, han är så sargad, han har så ont i rebenen. Och så till slut bara är, det blir för mycket, jag måste tappa ut.
1: Och så tappar han ut. Ja. Vilken jävla öppning också på en show. Bara fullt wrestling. Kul också med närbild på Martha Hart i publiken.
0: Efter så applåderar hon och så mimar hon I guess. Det är Ja var lite osäker på ifall Adam Cole var en, var en fuling. Eller om det var en av the good guys. <laughs> CM Punk gör tre i New York Islanders tröja. Publiken inte med på de noterna. Det, är, det står något namn där som jag inte fattade. Men vår källa Anders berättade att det här var någon tjomme som övergav New York Islanders mitt i säsongen. Och är således då mindre populär än
1: Vladimir Putin just nu. där. <laughs> ja. Han är ju så otroligt hil på Long Island. <laughs> CM Punk. Jag tycker det är jätteroligt.
0: Ja, men är fly flyförbannade på Punk. Och när Häggie kommer in då då är det som är befrielse för publiken att de får börja jubla. <laughs> ja. Ja. Är han vill också hemma sonen. Han är väl också från New York Island. Ja, är han, är från, han. Är. Ja, han är därifrån. Från, lo från Long Island, yes. Long Island så heter det. Så det hjälpte till. Det var kul om han var från
1: hockeylaget. <laughs> Nej men gud, det här var... Publiken gillade att få se det här. Kort, liten bra match. Punk vinner med en
0: ganska svajig backshot lariat. Och eftersom munhugs han då lite medan Page säger att efter deras match så kommer Hangman Adam Page att skaka hans hand. Vare sig han är medvetande eller inte. Sträcker han ju fram och handen också till Page men han tar inte. Han skickar väl ut långfingret va?
1: Amen. Men vad heter det? Jag tycker ju om när CM Punk är hil. Han ska ju fan vara heel. Det är så mycket mer karaktär i honom när han är jävlig. Liksom.
0: Sen blev det mörkt när Tony Nis dödade Dunhausen det var traumatiskt. Det är som när Rouge oprovocerat mördade Dalton Castle på Super Car Car of Honor i Madison Square Garden. Den lider ju fortfarande av posttraumatisk stress från den matchen. Det gick ju till på exakt samma sätt, fast Rouge då sprang in Shotgun Dropkicks istället för knän som den här jävla Tony Nisi
1: gjorde. Jag tycker det var fantastiskt segment. Hela segmentet. Det kommer ju hända mer saker. Nu slår jag till Mickey i exhaltering för att jag tycker att det var så mycket publikengagemang. De var så otroligt förbannade när Tony Nese deckar Danhausen med en jävla manöver. Och han står där och har en perfekt kropp, lik Rick Rude, mitt i ringen. Med sitt jävla åtta pack och bara njuter med att vara the premier athlete. Ja, jag tycker om Tony Nese. Så kan det vara. Du älskar ju Tony
0: Nis, jag förstod ju att det var kalasen dig nu du får se både Danhausen
1: och Tony Nis. Ja. Men
0: det jag tyckte var så fascinerande med det här, det var ju att ett, jag var stensäker på att Danhausen skulle vinna det här. För jag trodde ju att Tony Nis var en jävla jobber i AEW. Men här är det ju så, du vet, de bara vände ju blad med Tony Nis på 30 sekunder här. Ja. Att han
1: får mörda Danhausen på det här sättet, och plötsligt så känns ju han som en superbrottare. Men de har ju byggt Tony Nis ganska bra på slutet, tycker jag. Alltså, det var ju konstigt när han i publiken och grejer. Men han har ju fått en hel del backstage-segment, och han fick väl vinna någon match på Rampage också, har jag för. Mig. Han, gick, eller han kanske bara gick en bra match mot Swerve, men han, han känns som att eh, han har fått göra mycket i alla fall. Och eh, som du säger, här byggde de ju honom på 30 sekunder. Så där kan man ju göra någon till ett hot svinbra tycker jag. För Dan Housen behöver ju inte vinna. Dan Housen är över vad han än gör. Ja, att han skulle ha vunnit över
0: Swerve Strickland, det är bara önsketeckande från dig Chris Dubeck. Det har verkligen inte gjort. Men jag känner väl så här, ja, absolut. Det är lite mer än att han sitter bara i publiken som han har gjort i en ann okommenterat ringside, men det är fortfarande så här, ja, han har haft lite pratsegment och han hänger med Mark Sterling och ja, absolut Mark Sterling, men det är ju inte det är inte Dan Lambert eller Paul Heyman vi snackar om när det är Mark Sterling. Han är fortfarande en jävla
1: tjomme. Men har du sett Mark Sterlings internetkampanj när han försöker få folk som har blivit kursade av Danhausen att höra av sig till hans telefonnummer så att ska kunna stämma Danhausen? Han har gjort videos där det bara, are you suffering from a curse? Och så är det en massa så här, vad heter det från, från olika arkiv med bara folk på kontor som som jobbar, som har blivit kursade av Danhausen. Det är fantastiskt ju.
0: Ja, det är ju jätteroligt att han, att han försöker jobba upp någon sån gruppstämning mot Danhausen. Jätte, ja. jättekul. Ja. Äh, men, och jag tror också att det var att publiken hade sett så mycket fram emot att nu får se den här filuren, Danhausen, brottas. Vad är det för människa? Kan man ens brottas? Du vet sådär. Och så kommer då Tony Nis och
1: bara slår sönder den förväntningen. Och det grövsta Ja, det är kung. Ja, oh, jag blir så glad. Jag sitter här med världens största leende. Fan, Nis, Nys. Han är ju Mr. Ratings. En halv miljon som hade tittat på det klippet ändå på, på YouTube här på fredagsmorgonen när jag tittade. Efteråt så kommer i alla fall Hook in då. Han tar ut Sterling
0: och jagar blir nis. Nice. En skakad, Danhausen ställer sig upp och då sträcker Hook fram handen och skakar hans hand. Så nu är ju då Hookhausen
1: på riktigt. Ja, och den pop de fick då, det var fan... Ja, det var Road Warrior-klass på den poppen. helt sjukt vad publiken engagerar sig i Hookhausen. Men jag förstod det också som att de fick en tag team match på Double or Nothing. På deras pre-show. men Mot Mark Sterling och Tony Nese. Mark Sterling kommer ju dö av Huck.
0: Kontraktskrivning. Ja, det här var fan ett main event. Jag älskar den här kontraktskrivningen. Det är det, är mitt, mitt, det värsta segment jag vet inom wrestling. Fast när AEW gör det så blir det fan det bästa. Alltså. MBF är på topp här. Nu har han ju också hemmasån. Så publiken är också på topp. Stipulationen han får in är ju då att eh, om Wardlow vill gå den här matchen mot NBF på Double Nothing, då ska han först bli piskad tio gånger. <går> Sen ska han möta Sean Spears i en steel cage. Där gillar ju Wardlow. Han blir glad att han ska få mörda Sean Spears i en steel cage. Men då berättar ju också NBF att, att han ska vara domare i den matchen.
1: Och att Wardlow har förlorat två gånger i steel cage matches och aldrig vunnit, är han ju snabb med att påpeka. Just det.
0: Och förlorar han då på Double Nothing, då får han aldrig skriva ett kontrakt med
1: AEW. Ja, och vi får fan inte glömma hur det här segmentet började när man tror att man får en trailer för nya säsongen av Dark Side of the Ring.
0: Ja, just det. Ja, det var briljant. Jericho voicesar och det är bara en massa klipp då. De, de trailar ju upplägget mellan Wolo och MJF. Som om det vore ett nytt avsnitt av Dark Side of the Ring. Det var toppen.
1: Och när man ser det i filmat som Dark Side of the Ring också så har, vi, vi har ju Tassel som blir känslofull och sitter och grinar De måste avbryta intervjun. Och vi har när de, när de ska dramatisera CM Punk mot MJF-matchen när Sean Spears spelar CM Punk i bakgrunden. Att det, det var så jävla roligt och så jävla snyggt också hela det klippet. Det var. Har ni inte sett det så gå in och se bara det klippet i alla fall, för det var så jävla bra. Jag började också hålla
0: med dig med Sean Spears. Han blir ju också bara bättre och bättre varje gång. Nu jag köper jag nästan här i sin fula frisyr och den här vita. Nu hade han i och för sig <laughs> höga skor på sig så nu slapp du se om det fanns strumpor på eller inte.
1: <laughs> ja, men De var inte på. Det vet vi.
0: Orlo, han signerar i alla fall det här kontraktet. Sen blir det sedvanligt stök. Efteråt, han ska upp 300 väktare som säljer med väldigt varierande kvalitet. Alltså det är en de flesta är bedrövliga men det är en framför allt han ska då göra en close över topprepet men den här snubben lyckas inte ta sig över topprepet Wardlow går vidare men 36 sekunder senare då kastar sig då helt plötsligt den här hævlande väkten <skratt> över topprepet jag försöker igen alltså bara, helt på egen hand rullar han ut ah, ja ja <skratt> ah. Ricky Starks vann över Jungle Boy, behöll Fuck the world titten Jag tyckte det var en jättebra match. Swerve Strickland sabbade det för Jungle Boy. Det var ju för sig inte meningen, men ändå. Han kom in under den här matchen då för att Starks och Hobbs höll på att fylla lite grann. Domaren fick då fullt upp med att hålla koll på han och missade då att Jungle Boy penade Starks till 36. Och när domaren då är återigen igen, då får Starks in en bo och vinner matchen.
1: Ja, och så fick vi upplägg en three-way-match va?
0: Ja, för Kitli kommer in, Hobbs är ju då på plats och alla sex plus Christian står och sterar på varandra. Så att det ska bli någon sorts eh, triple tag-team-match om tag-teamtitlarna där. Eller, alla står inte och sterar på varandra. Jungle Boyan står ju fan och skäms i ett hörn. Och sen kommer ju då Christian och tröstar han med en passivt aggressiv kram. <laughs>
1: Det är dit han har kommit nu, Christian. Det är passivt, aggressivt, ja, men Det är tydligt att han kommer vända på Jungle Boy vilken dag som helst. Men då har de byggt det hur länge som helst, vilket är spännande. För vi har ju känt det i över ett år, va att han ska vända mot honom.
0: Ja, jag tror ungefär lika länge som Julia Hart har haft det svarta ögat. Det är väl... <laughs> Ett år, ett och ett halvt år eller något sånt snart nu. men eh, jag har inte gett upp på det här. Jag tror att allting har en mening. Allt som man har börjat påbörjat bygga, det kommer kulminera någon gång.
1: Tänk när han släpper sin självbiografi, Tony Khan. The Excel-files- och så får vi bara se Excel-arken är någon utvik i mitten. När man ser hur han planerade. Här anställde vi Cesaro som kameraman. Här debuterade han. Och så vidare.
0: Det kommer i den här boken efter han har dött. Boken som heter Jag bokade ihjäl mig. En bok om Tony Khan. <laughs> Oj, då är på Längst bak då får man Excel-arket. Ja, jag får skratta av med
1: hörlurar.
0: Jasgänget hälsar The AW Galaxy. Välkommen till deras segertal. Underbart. Oh. Men de hinner inte segertala så länge innan Moxley kommer in. Brian Danielson och Wheeler Yuta kommer också in. Jericho är lite kaxig säger det är fyra av er. Fem av oss. Men då dyker Eddie Kingston, Santana och Ortiz upp bakom. Och sen blir ett jäkla sports entertainment stök. Det bästa är ju när Regal sänker Jericho med en rak höger till publikens
1: stora förtjusning. Ja, oh, han såg pigg ut William Regal när han gjorde det också, tycker jag.
0: Tony Storm vann över Jamie Hater i deras då första Owen Hart-Cup-match. Möten då vinnaren av Britt Baker och den här mm. Sen har vi fått veta att Chida är skadad, va? Så att hon är ute ur leken och kommer vara ersatt av Chris Tetlander.
1: Precis. Jag tror inte de har gått ut med... Det. De gick inte ut med Chris Statlander på Dynamite, va? Men det är så det kommer vara, i alla fall.
0: Main eventet var en vansinnig match mellan Darby Allen och Jeff Hardy. Den får repetet ett vansinnigt på grund av den här sjuka jävla swanton som Darby gör från stegen i ringen ner på en bädd av uppställda stolar utanför ringen. Alltså att, att han ens får göra det där ett stort frågetecken att Darby vill och att Darby kan, det är att jag inte för fem öre men att Tony Khan tillåter att han går potentiellt självmord på det sättet det är för mig ett frågetecken
1: jag fattar inte
0: att han får göra de här grejerna
1: men det är mycket i den här matchen som är galet. Den spotten är ju helt banana så kommer att vara med i videopaket till AEW går under. Men även när han gör sin, den här jävla... Han gör ju inte någon jävla taupe i suicida. Han gör ju någon jävla... Jag är en pistolkula utskjuten ur en magnum. Här kommer min rygg rakt upp i ditt ansikte. Manöver som får se ut att typ döda Jeff Hardy. Det första som händer i matchen. Ja, han
0: springer också så vansinnigt snabbt i Darby när han peggar upp för henne. Ja.
1: Ja, den är, den är. Och sen så typ
0: han faller ju som ner, han faller ju dubbelt på Jafardi. Alltså Jafardi ser ju, nu tyckte jag att Jafardi såg i och för sig lite mer viril ut än vad han brukar göra, än vad han gjorde i alla fall i förra matchen. Han gör ju också den här från topprepet ner på den här ståltrappan, vilket känns tufft för typ alla delar man har i en rygg.
1: Ja, oh, fan alltså. De kan inte ha mått bra efter den här matchen.
0: Jeff du vinner, lite oväntat och från ingenstans efter att Darby då satt en coffin drop så rullar jag Hardy upp Darby och eh,
1: ja vinner sjuk match. Ja lite tråkigt lite tråkigt att han vinner i finishen liksom. man tycker inte att han ska vara så pigg och kunna rolla upp han i en coffin drop jag vill att de ska skydda finishers lite bättre än det
0: jag hade också hellre sett Darby mot Adam Cole än Jeffarie mot Adam Cole. Oh, skitsamma. Adam visst. Cole kommer ju vinna hur som helst.
1: Mm. Bra Dynamite, hörre. Verkligen. Toppen Dynamite. Till och med så att Tony Khan har tweetat ut att av alla Dynamites de har gjort så var det här i toppen, tyckte han. Ett av, ett av deras absolut bästa.
0: Ja, men det var väl bra. Det fanns väl egentligen ingenting att klaga på. Det var den där väktaren som... Sålde Kloslimen över topprepet 36 sekunder efter att Warlow hade gjort den. ni detta om detta, vi hörs.